0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von XBOX aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 100 1 werfen wir mal wieder einen Blick auf die News Highlights der vergangenen Tage. Ähm, so richtig viel Diskussionswürdiges war ja eigentlich nicht los, aber trotzdem die Folge kriegen wir heute natürlich voll. Wir sprechen über so ein paar konkrete Spiele, über Cloud Gaming, Activision Blizzard ist mal wieder dran. Und diverse andere Sachen. Natürlich inklusive dem Spiel der Woche. Und schon mal vorweg, das fiel mir diesmal nicht so wirklich leicht. Und das lag nicht daran, dass es keine guten Games gab. Also, legen wir los. Ja, letzte Woche haben wir ja bereits über die neue The Witcher-Serie gesprochen. Blood Origin startet am 25. Dezember bei Netflix. Was aber viel mehr Leute interessiert hat, ist, wann denn nun endlich The Witcher 3 Wild Hunt für Xbox Series X und S erscheint. Und jetzt ist es soweit. Also nein, das Spiel ist noch nicht da, aber der Termin wurde bekannt gegeben. Am 14. Dezember soll das Ganze erscheinen. Das Schöne, wer bereits die Xbox One-Version besitzt, der kann kostenlos upgraden. Ansonsten aber nochmal der Hinweis: erwartet nicht zu viel davon. Ja, ähm, die Version umfasst das Hauptspiel plus alle Erweiterungen und es gibt so ein paar optische und technische Verbesserungen. Also, Way Tracing ist jetzt mit dabei und äh, die Ladezeiten werden natürlich deutlich geringer ausfallen. Aber im Großen und Ganzen war es das dann auch. Das Spiel ist bereits. Sieben Jahre alt, das wurde jetzt nicht komplett neu entwickelt. Nennen wir es so ein kleines Remaster. Nur damit ihr Bescheid wisst und nicht zu große Erwartungen habt. Aber Wild Hunt sah ja schon damals sehr gut aus. Und wenn es jetzt noch ein bisschen besser wird, dann reicht das ja auch schon. Kommen wir zum Thema spiele -Streaming oder Xbox Cloud Gaming. Da hat Microsoft ja im Frühjahr ja früher war es, ähm, Project Keystone vorgestellt. Also so eine Streaming-Konsole, wobei Konsole jetzt irgendwie der falsche Begriff ist. Eher so ein kleiner Streaming-Stick oder so eine Streaming-Box, die man direkt an den HDMI-Anschluss eines Fernsehers, eines Bildschirms, eines Beamers oder was auch immer anschließen kann und mit dem man dann Zugriff auf die Bibliothek des Xbox Game Pass hat. Das heißt, man braucht dann keine reguläre Konsole mehr, sondern einfach nur noch einen Fernseher und noch einen Bluetooth-fähigen Controller und das war es dann. Eigentlich sollte Keystone ja prima daumen bis Mitte 2023 erscheinen, hieß es damals, könnte jetzt aber eng werden, denn Phil Spencer sagt, man hätte aktuell so leichte Probleme, äh, diese Streaming-Konsole kostengünstig genug herzustellen. Gerade weil man sich ja auch irgendwo preislich von der Xbox Series S absetzen muss. Die kostet in der UVP knapp 300 Euro, ähm, kommt es auch schon für 2,50 jetzt hier in den Angebotswochen 2,30 oder irgendwas um den Dreh. Und da muss natürlich so, ein, so eine Streaming-Box deutlich günstiger sein. Laut Phil Spencer hätte er selber den Wunsch, äh, Keystone irgendwann mal für 99 bis 129 US-Dollar, kann man so 1 zu 1 in Euro umrechnen, ähm, anzubieten. Aber da wäre man halt noch nicht. 99 bis 129 Dollar inklusive Controller bedeutet also die Box selber kostet dann so irgendwas zwischen 30 und 60 Dollar. Ja, viel teurer darf man da auch nicht werden, denke ich mal. Zumal da ja auch keine große Hardware drin steckt. Ja, man braucht einen guten, flotten Netzwerkchip und einen Bluetooth-Chip und das war war's im Grunde genommen auch schon. Die Berechnung der Spiele erfolgt ja in der Cloud. Ja, und wie gesagt, zu teuer darf man nicht werden, weil dann kann man sich besser eine Xbox Series S kaufen. Da ist man dann von der Streaming-Qualität nicht abhängig und man kann auch offline spielen. Naja, mal schauen. Im Vorteil sind ja aktuell diejenigen, die einen neuen Samsung-Fernseher zu Hause stehen haben. Modelljahr 2022. Diese Fernseher haben ja im Frühsommer die Xbox-App spendiert bekommen und die macht genau das intern, was in Zukunft Project Keystone oder dieser Streaming-Stick extern machen soll. Also Controller mit dem Fernseher verbinden und loslegen. Das Schöne ist jetzt, dass das Angebot ein bisschen ausgeweitet wird, nämlich auch auf die 2021er Modelle von Samsung. Zudem wird es ein Update geben, welches das Wumble Feature hinzufügt, also diese Controller-Vibration, denn die gab es hier bislang noch nicht. Bleibt nur eine Frage, warum nur Samsung? Was ist mit LG, was ist mit Panasonic, was ist mit ach, allen anderen Marken? Ähm, wobei, okay, auf Sony-Fernsehern erwarte ich die Xbox-App jetzt, äh, jetzt erstmal nicht aber alle anderen. Warum nicht? Ich finde es eine tolle Sache, wenn man einen Zweitfernseher stehen hat, könnte man mal zwischendurch eine Runde spielen, ohne als extra eine Konsole anschließen zu müssen. finde ich gut. Was meint ihr? So, und da jetzt das böse S-Wort gefallen ist, kommen wir zum bösen C-Wort, dem bösen C-Spiel Call of Duty und natürlich es geht um die geplante Activision Blizzard-Übernahme. Und ja, er hat es mal wieder getan. Xbox-Chef Phil Spencer hat es mal wieder getan. Und das Schlimme ist eigentlich, dass er wieder darauf angesprochen wurde. Was ist mit Call of Duty und der PlayStation in Zukunft? Also nochmal, Call of Duty soll auch in Zukunft für die PlayStation erscheinen und Microsoft ist offen für langfristige Verträge. Man ist sogar interessiert daran. Ich weiß gar nicht mehr, wo das noch hinführen soll. Ja, jetzt liest man schon wieder von äh, EU-Parlamentariern, die in irgendwelchen Tweets schreiben, dass die Kommission sich da im Sinne meiner Playstation positionieren soll. Worum geht es hier eigentlich noch? Geht es hier um die Sicherung des Wettbewerbs oder geht es hier um die Sicherung der Vormachtstellung Sonys? Der Sicherung der Playstation-Besitzer innerhalb des EU-Parlaments? Insgemeinte Frage, was soll das alles? Ja, klar, ähm, Call of Duty ist nicht irgendein Spiel. Aber das, was Call of Duty so erfolgreich macht, ist ja auch, dass das Spiel auf allen Plattformen erscheint. Sony hat in der Vergangenheit schon so viele Studios aufgekauft, schon sich so oft irgendwelche Exklusivrechte gesichert. Ist da irgendwann mal ein Parlamentarier aufgestanden und hat gesagt, ey, aber nur dann, wenn ihr Microsoft, wenn ihr Nintendo und wem auch immer irgendwelche Rechte zusichert, vertraglich? Langfristig, längst, längstfristig. Gibt es einfach nicht. Ähm, also Phil Spencer sagt, ja, langfristige Verträge sind völlig okay, äh, auch ohne Hintertürchen, aber es gibt einfach keinen Vertrag, in dem das Wort für immer steht. Das gab es noch nie und sowas wird auch kein halbwegs rational agierendes Unternehmen irgendwo reinschreiben. Und ich denke mal, das sollte man so Microsoft auch zugestehen, oder? Also ich hoffe wirklich, dass das Thema bald mal abgehakt werden kann. Es nervt einfach nur noch. Kommen wir zum Xbox Game Pass, denn da gibt es ein paar Änderungen bis Ende November und die schauen wir uns am besten hier mal gemeinsam an. Seit dieser Woche neu dabei. Pentiment, Somerville, Dune Spice Wars und Ghost Laws sind beides Game Previews, nur für PC. Lapin und Norco. Nächste Woche folgt dann noch Gungrave Gore und übernächste Woche. Insurgency, Sandstorm, Soccer Story und Warhammer 40.000 Dark erstmal nur für PC. Die Xbox-Version kommt später wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Zeitgleich verlassen ein paar Spiele am 30. November den Game Pass. Einmal Arkvale, Deer Simulator, Final Fantasy 13-2, Mindscanners, Mortal Shell, Space Warlord, Organ Trading Simulator, Undungeon und Warhammer 40.000 Battle so, werfen wir einen Blick auf die restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Und fangen wir an mit Crimson Desert. Das MMO-Rollenspiel sollte ja eigentlich schon letztes Jahr erscheinen, dann hieß es Anfang nächsten Jahres. Jetzt gibt's wieder einen neuen Termin, zweites Halbjahr 2023. Dafür hat jetzt The Elder Scrolls Online einen neuen DLC bekommen namens Fire Song, so der Abschluss der Kampagne Vermächtnis der Bretonen, und schickt Spieler auf die Insel Galen. SpongeBob, Squarepants, The Cosmic Shake. Ähm, dazu es bislang ja noch keinen Release-Termin, viele haben gehofft, vielleicht erscheint das Spiel so noch in diesem Jahr, doch daraus wird nichts. Release irgendwann 2023. Immerhin kann man das Spiel jetzt bereits vorbestellen, unter anderem eine BFF Edition, inklusive kleiner Statue und einem aufblasbaren Patrick. Dead Island 2, die Zombie-Action, entwickelt sich immer mehr zu einer unendlichen Geschichte. 2014 angekündigt, verschoben, Entwicklerwechsel, verschoben, Entwicklerwechsel, verschoben, 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 verschoben. Könnt ihr alles nachlesen über den Link unten in der Beschreibung. Ähm, final sollte das Spiel jetzt tatsächlich am 3. Februar erscheinen, aber nein, auch daraus wird nichts. Neuer Termin ist der 28. April. Es werden Wetten angenommen, ob es dabei bleibt. Dann ist gestern, ja, The Dark Pictures... The Devil in Me erschienen und im Spiel gibt es bereits einen kleinen Teaser auf das nächste Abenteuer. Directive 8020 heißt das Ganze. Scheint so ein bisschen Science-Fiction-mäßig im Weltraum zu spielen. Details gibt es dazu bislang allerdings noch nicht. Dann gibt es ein Wiedersehen mit Ryzen. Rollenspielklassiker aus dem Jahr 2009. Ist damals auch für die Xbox 360 erschienen. Gilt so als Nachfolger der Gothic Reihe, ähm, ja und da gibt es so ein kleines Remaster inklusive überarbeiteter Benutzeroberfläche und optimierten Ladezeiten. So, weiter geht's mit der strategischen Aufbausimulation Tropico 6, die hat auch einen neuen DLC bekommen, New Frontiers und dieser schickt El Presidente ins Weltraum. Dann haben wir Battlefield 2042. Da startet ja in der nächsten Woche die dritte Season am 22. November. Mit dabei eine neue Map, ein neuer Spezialist, neue Waffen, neues Fahrzeug und so weiter und so fort. Details dazu gibt's über den Link unten in der Beschreibung. So, na ja, da muss ich mal lachen, wenn Rennspieler eine Story-Erweiterung bekommen, aber ist halt so, Grid Legends hat eine Story-Erweiterung bekommen, hört auf den Namen Rise of Raven West. Und dann haben wir noch eine Neuankündigung, Arc Age 2, ein MMO, der erste Teil erschien damals nicht für die Xbox, der zweite Teil soll jetzt auch für Konsolen erscheinen, voraussichtlich irgendwann 2024. Die Spiele-Releases der Woche haben wir uns ja bereits am Montag gemeinsam angeschaut. Wenn ihr das Video verpasst haben solltet, dann klickt gerne nochmal rein. Kommen wir also direkt zum Spiel der Woche und naja, die letzten Tage waren eigentlich mehr als ordentlich. Wir haben Somerville, ein Action-Adventure, die Macher dahinter haben zumindest teilweise an Limbo und an Inside gearbeitet, wer diese beiden Klassiker mag, der sollte sich auch Will mal anschauen, das geht in so eine ähnliche Richtung. Dann haben wir Siberia The World Before, ein wirklich gelungenes Adventure, Genre-Fans sollten da mal reinschauen, wir haben Warzone 2.0, wir haben den Goat Simulator 3, herrlich absurd, aber unterhaltsam, der Test dazu sollte die Tage irgendwann online gehen. Dann, wie eben schon erwähnt, gab es auch noch The Dark Pictures, The Devil In Me, ein Fest für alle Horrorspielfans. Mein Spiel der Woche ist aber ein anderes und ganz ehrlich, die Wahl fiel mir nicht ganz so leicht, denn ich weiß, viele von euch wird das Spiel nicht interessieren oder sind so ein bisschen abgeschreckt aufgrund der Optik. Und das ist kein Vorwurf, mir ging es eigentlich genauso. Aber hinter dem Titel verbirgt sich wirklich eine kleine Perle. Ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Meilenstein der Videospielgeschichte, aber das Spiel ist schon etwas wirklich Außergewöhnliches. Man stelle sich mal Folgendes vor. Es gibt einen Amerikaner namens Josh Sawyer, der beschäftigt sich schon seit Jahren so rein hobbymäßig mit... Spätmittelalterliche bzw. neuzeitlicher Geschichte. Sein Schwerpunkt dabei, das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen. Na, sowas. Zufälligerweise arbeitet Zeuer bei einem großen Spieleentwickler, der sich vor allem durch Rollenspiele einen sehr guten Namen gemacht hat. Zum Beispiel Star Wars Knights of the Old Republic 2, Fallout New Vegas, Pillars of Eternity, The Outer Worlds und aktuell arbeitet man ja auch am sehnlichst erwarteten Award. Obsidian Entertainment gehört zu Microsoft. Sawyer erzählt seinem Chef, dass er gerne mal ein kleines Spielprojekt, das seine Leidenschaft zum Thema hat, realisieren würde und jetzt kommt es. Dieser erlaubt ihm tatsächlich ein kleines Team zusammenzustellen, auch wenn da schon klar gewesen sein dürfte, dass der Titel alles andere als den Mainstream anspricht. Herausgekommen ist nun ein Krimi-Abenteuer mit Rollenspielelementen, das wirklich voll die Nische bedient, dabei aber das 16. Jahrhundert so detailreich, so authentisch und vor allem auch extrem vielschichtig in Szene setzt wie kein anderes Spiel zuvor. Viele sprechen daher schon von, also nicht nur von der Überraschung des Jahres, sondern vielleicht sogar vom Spiel des Jahres. Pentiment. Pentiment ist ein narratives Abenteuer, in dem man in eine mittelalterliche Kriminalgeschichte eintaucht, die im historischen Oberbayern des 16. Jahrhunderts angesiedelt ist. Spieler schlüpfen hier in die Haut von Andreas Mahler, der in einer Zeit großer sozialer Unruhen, man denke an die Revolution des Buchdrucks, Martin Luthers Thesen, Bauernkriege, Hexenverfolgung und mehr, in einer Abtei als Künstlergeselle an seinem Meisterstück arbeitet. Während Maler dieses vollendet, wird er ungewollt in eine Reihe von Morden verwickelt, die sich über 25 Jahre hinweg ereignen. Das erste Opfer ist ein Baron, der sich in der Gemeinschaft von Dorf und Abtei ein paar Feinde gemacht hat. In Gesprächen mit Bauern, Mönchen und Adligen stößt der Spieler auf ein hintergründiges Abbild realer historischer Machtverhältnisse und persönlicher Feindschaften. Welche Schlüsse man aus den Nachforschungen zieht, um die Morde aufzuklären, bleibt einem selbst überlassen. Die Entscheidungen haben allerdings großes erzählerisches Gewicht und beeinflussen die Schicksale der Charaktere über die gesamten Jahrzehnte hinweg. Das Spiel wirkt dabei wie aus einer mittelalterlichen Buchmalerei entsprungen und schafft das Kunststück, getroffene Entscheidungen perfekt in eine schlüssige Erzählung einzubetten. Pentiment lebt von seiner Story, die in vielen langen Dialogen erzählt wird, den Charakteren und von einer nicht zu übersehbaren Liebe zum Detail. Pentiment ist direkt zum Release innerhalb des Xbox Game Pass verfügbar, ansonsten kostet der Download 19,99 Euro. Werfen wir zum Abschluss mal einen Blick auf die kommende Woche. Da steht uns einiges an Action ins Haus, zum Beispiel Gungrave, Gore oder Evil West. Im Detail schauen wir uns das dann aber Montag in der neuen Wochenvorschau an. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. So, und damit verabschiede ich Xbox aktuell Kompaktfolge 100-1 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht, geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.